0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: Ya de vuelta en Derechos Humanos para Voz. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Este miércoles 17 de agosto se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de algunos representantes de más de 120 organizaciones de derechos humanos para solicitar que siga en el país la misión independiente de determinación de los hechos de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que este mecanismo investiga hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas y tratos crueles e inhumanos en Venezuela. En este sentido, los expertos de la misión presentarán su tercer informe durante la sesión 51 del Consejo de Derechos Humanos, que... Eh, se llevará a cabo del 12 de septiembre al 7 de octubre. Para hablar con más detalles sobre esta decisión, así como de la petición de renovar otro periodo, le damos la bienvenida a Beatriz Borges, abogada y directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, CEPAS. Buenos días, Beatriz, y bienvenida a Derechos Humanos para vos.
2: Mi nombre es Beatriz Borges, directora ejecutiva de CEPAS, y envío un afectuoso y grato saludo a toda la audiencia de Derechos Humanos para vos, este programa tan especial que habla sobre derechos humanos y que bueno, desde CEPAS y en mí personalmente siempre estamos muy eh, dispuestos a participar
1: En la espera de conocer si se renovará nuevamente el mandato de la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela ¿Qué incidencias ha tenido este mecanismo para el país y cuál es su importancia?
2: La Misión de Determinación eh, de los hechos creada en el 2019 con objeto de investigar ejecuciones extrajudiciales desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, así como otros tratos crueles inhumanos y degradantes, ha sido eh, importante para asegurar la plena rendición de cuentas de autores y la justicia para las víctimas en Venezuela. Eh, tuvo un mandato primero de un año que después se extendió por dos años hasta este septiembre de 2022 y ha tenido hallazgos importantes. Uno de ellos es la conclusión que hay motivos suficientes para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y que, por supuesto, autoridades de alto nivel han tenido conocimiento de estos delitos y que jefes superiores sabían que debían haber sabido de estos, de estos delitos y no tomaron las medidas para impedirlos o, o reprimirlos. Luego también un segundo informe publicado un año más tarde, después de su creación, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por violaciones a los derechos humanos y manifestó cómo el sistema de justicia funciona como un mecanismo de represión en dura, en vez de garantizar los derechos humanos a los, a los, a los venezolanos y cómo agentes del Estado siguen, siguen todavía eh, continuando perpetrando esos abusos. Eh, gracias a la misión hemos encontrado información sobre personas responsables, sobre casos emblemáticos, sobre sitios clandestinos de detención y su trabajo ha sido fundamental para este conocimiento eh, de graves violaciones a los derechos humanos que se producen en el país, eh, que están eh, todavía sin tener justicia y respuesta por parte del Estado.
1: ¿Puedes comentarle a nuestra audiencia cuáles son los pasos para solicitar la extensión del
2: mandato de la Misión Internacional Independiente de determinación de Hechos? Bueno, actualmente estamos justamente desplegando una solicitud a nivel internacional a todos los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, especialmente bueno, a cualquier Estado que pueda unirse a este llamado de renovación de la misión para que se presente una resolución donde se extienda el mandato en la sesión del mes de septiembre y que en esta sesión no solamente se prorrogue la misión sino también se mantengan eh, los organismos de derechos humanos activos en el caso de Venezuela eh, como la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en el país y que esta resolución pueda ser votada eh, a favor en, en el mes de septiembre y que se le dé la prórroga a la misión, un liderazgo importante debe ser el de los países latinoamericanos, por Venezuela ser un país de la región, eso es tomado altamente en cuenta a la hora de la votación y a la hora del apoyo por parte de los miembros del Consejo de Derechos Humanos, y efectivamente que permanezcan las competencias y el mandato que se le ha dado a la misión, de manera de que ésta pueda seguir realizando su labor independiente de investigación, en el caso de, la, de Venezuela, eh, para evitar la impunidad y para que se puedan seguir conociendo eh, lo que ha pasado y lo que sigue pasando en materia de violaciones graves a los derechos humanos en el país
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces
1: Beatriz además de lo que ha podido lograr esta misión hasta ahora ¿consideras que es posible que a través de la misión se pueda garantizar un cambio en el sistema judicial venezolano?
2: una de las eh, digamos si se renueva el mandato de la misión uno de los mandatos los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones a los derechos humanos que todavía se cometen en el país y además reportar y proveer información al Consejo de Derechos Humanos y las recomendaciones necesarias que deban ser implementadas ya en los informes de la misión se han dado recomendaciones vinculadas a las mejoras, a las reformas que deben ocurrir en el, en el sistema judicial eh, y bueno, están allí para que sean implementadas por parte del Estado eh, y por parte pues de las instituciones y es fundamental que eh, digamos, no impide que el funcionamiento de la misión, eh, estas reformas se den y todo lo contrario, lo que se busca es con, con no solamente dar esta información, sino que estos informes tengan incidencia en el ámbito nacional y se pueda dar respuesta a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y podamos contar con un sistema de justicia que pueda proteger a la, a la población, que pueda dar respuestas y que sea independiente, imparcial y donde se garantiza el debido proceso.
1: ¿Qué significaría para las víctimas y para Venezuela que la misión continúe haciendo su labor?
2: Bueno, a, a este llamado también se han unido las víctimas eh, de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y la ciudadanía general a que la misión continúe. La renovación de esta misión significa que la comunidad internacional sigue teniendo a Venezuela en la agenda, que su, la situación del país sigue siendo priorizada, se sigue dando escucha y atención a las graves violaciones a de los derechos humanos y a situaciones de eh, transgresiones graves a estos derechos que se hicieron en el pasado y que todavía se siguen cometiendo. Y eh, esta renovación sería una respuesta coherente, consistente, con, con no solamente con el deseo de las víctimas, sino con la importancia de una, eh, del compromiso internacional de los, de, con los derechos humanos por parte de los Estados y de una Venezuela, donde esta justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición se logre.
1: Muchísimas gracias, Beatriz, por acompañarnos esta mañana en Derechos Humanos, Pablo.
2: Bueno, nos encontramos en momentos muy importantes. Tenemos en septiembre la sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde se va a conocer el tercer informe de la misión de determinación de los hechos, asimismo, donde se, eh, esperamos que se presente la resolución para renovación de su mandato. También eh, va a ser muy importante la nueva elección o la persona que va a quedar en el cargo de alto o alta comisionada, que pueda eh, en el caso de Venezuela seguir priorizando eh, la situación en la región y dando respuesta y también pues en el mes de octubre tendremos las votaciones para el Consejo de Derechos Humanos, donde también Venezuela está presentando su candidatura, a pesar de no cumplir eh, con los estándares internacionales en derechos humanos. En estos tres momentos es importante eh, contar con una comunidad internacional informada, que pueda actuar en consecuencia, que pueda entender lo que sigue pasando en Venezuela y también con una ciudadanía comprometida con la exigencia de sus derechos y con la búsqueda de la verdad y la justicia. Y es por eso que invitamos a todos quienes son parte de la Audiencia de Derechos Humanos para Voz que nos acompañen con la etiqueta en redes sociales, que sigan la misión durante todo este mes de agosto y septiembre para que podamos exigir a los organismos internacionales que se dé respuesta a la situación de graves violaciones a los derechos humanos y que Venezuela no quede en el olvido, sino que esté muy presente eh, en la región, pero también a nivel internacional. Lamentablemente se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos y es importante la atención de la comunidad internacional sobre lo que pasa en el país era Beatriz Borges, abogada y directora
1: ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, una organización sin fines de lucro que trabaja en la promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela. Ahora nos vamos a un corte, pero en minutos les esperamos con mucho más por la señal de Radio Fía Alegría 88.1 FM.
0: Da derechos Humanos Pa Voz
3: la asamblea general de las naciones unidas en su resolución a 54 137 declaró el 23 de agosto como el día internacional de recuerdo de la trata de esclavos y su abolición de esta forma invita a los estados miembros a conmemorar este día internacional dándole toda la importancia que merece y a movilizar a todas las comunidades educativas científicas artísticas y culturales a la juventud y a la sociedad civil en general la fecha fue elegida debido a que el 23 de agosto, pero de 1791, en Saint-Domingue, la parte occidental de la isla, se llevó a cabo la insurrección de los hombres y mujeres sometidos a la esclavitud. Así entonces, al proclamar su independencia, recuperó su nombre amerindio Original, Haití. Esta revuelta comporta una reivindicación universal de libertad que va más allá de cualquier límite de tiempo y espacio. Apela a Toda la humanidad, sin distinción de origen ni de religión, y sigue resonando hoy con la misma fuerza. Mediante esta conmemoración se busca también recordar la importancia fundamental de la transmisión de la historia para poner de relieve la lucha contra todas las formas de opresión y racismo que existen en la actualidad. El efecto expansivo que provocó la revuelta de 1791 ha marcado el curso de las luchas de la liberación de los pueblos y de los movimientos de defensa de los derechos humanos y civiles desde hace más de 200 años a propósito Audrey Ausolei directora general de la UNESCO emitió recientemente un mensaje con motivo del Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición en el cual destaca el proyecto La Ruta del Esclavo puesto en marcha por la UNESCO en 1994 dicho proyecto el proyecto ha permitido identificar las cuestiones éticas, culturales y sociopolíticas de esta dolora historia. Mediante la elaboración de un enfoque multidisciplinario que abarca dimensiones históricas, conmemorativas, creativas, educativas y patrimoniales, el proyecto ha contribuido a enriquecer los conocimientos sobre la trata de esclavos y a difundir una cultura de paz.
0: Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela Derechos humanos Pavos En el ABC de tus derechos hablábamos del Día
3: Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición. Cabe destacar que en realidad la trata de personas como comercio legal tuvo una duración de un poco más de 400 años, durante los cuales se vendieron a más de 15 millones de hombres, mujeres, niños y niñas, como si fuesen ganado, para someterles a los trabajos más duros y a condiciones de vida infrahumanas. Esta realidad es lo que llevó a la ONU a decretar en 1998, el 23 de agosto, como ya mencionamos, el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y su Abolición. No solo para recordar a las víctimas, sino para demostrar la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos en el mundo Bien, es momento de despedirnos Pero antes queremos agradecerle a nuestra invitada del día Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz CEPAS, muchas gracias por aceptar nuestra invitación Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos para vos María Alejandra Sánchez, Adriana González, certificado de locución 49.286 Y quien les habla Héctor Br en la producción general Winston León en la coordinación de servicios informativos Graciela de los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo Irania Acosta nuestras redes sociales son C-O-D-H-E-Z en Instagram Twitter y Facebook y nuestra página web es www.coes.org sintonízanos en la próxima edición de derechos humanos para vos por la señal de radio fe y alegría 88.1 fm todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.